0: Hello à tous, je m'appelle Amici Le Sieur et vous souhaite la bienvenue sur Milkan Mama. Dans ce podcast, on écoute des histoires de vie, de famille et de maternité. Je donne la parole à des femmes exceptionnelles et inspirantes et dresse un portrait d'elles à travers leurs valeurs, leurs parcours et leurs projets. Ici, il n'y a pas de filtre ni de jugement, simplement des vérités, parfois bouleversantes mais avec toujours beaucoup d'espoir. L'objectif du podcast est de partager ses parcours intimes au plus grand nombre pour plus de tolérance et de bienveillance.
1: Je trouve qu'il y a un moment aussi, tu fais tes choix de vie et en fait ça déroule avec ou ça déroule pas. Et en fait, j'en arrivais à un stade où j'étais plus très bien euh, le matin en allant bosser. Alors, moi, oui, mon projet numéro 1 c'est ma boîte, mais au même titre, j'ai mon projet numéro un aussi qui est mes enfants. J'ai deux grands projets dans ma vie en ce moment c'est ma famille et ma boîte.
0: Ces dernières années, de plus en plus de femmes, enceintes ou jeunes mères, se lancent dans l'entrepreneuriat en revendiquant haut et fort leur double rôle. Être son propre chef, pouvoir garder ses enfants quand ils sont malades, ou prendre son après-midi pour faire les courses sans avoir à négocier avec son boss ou à poser un RTT, ça fait rêver. Mais devoir créer une entreprise de A à Z avec des enfants ou projets d'enfants peut aussi faire très peur. Mylène est maman de 4 enfants et dirige depuis presque 2 ans une marque de mode enfantine frangin-frangine. Dans cet épisode, elle nous raconte comment, après plusieurs années en développement commercial dans la beauté, puis en marketing dans la haute joaillerie, elle s'est finalement sur un concours de circonstances lancée dans l'entrepreneuriat. Elle nous parle de l'arrivée de chacun de ses enfants, finalement souvent reliés par la force du destin à des étapes professionnelles significatives. Elle nous détaille son organisation au quotidien, et nous éclaire sur sa vision de la vie, qui nous prouve qu'en traçant sa route sans trop se poser de questions, il est tout à fait possible de développer un business viable, d'avoir 4 enfants dont deux bébés, et d'être heureuse, équilibrée et épanouie. Je ne connaissais pas Mylène, nous avons été mis en relation par des amis en commun, j'avais très envie de l'interviewer pour mon podcast, car le thème « entrepreneuriat et grande fratrie » me fascine. J'ai découvert une femme très inspirante par sa lucidité, sa grande simplicité, et sa faculté à toujours aller de l'avant sans trop se soucier de quoi demain sera fait. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Mylène. Bonjour Mylène. Salut Amici. Merci beaucoup de, d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
1: Et ben, Merci à toi d'être, d'être venue jusqu'à moi. Ouais
0: Et merci euh, encore de me recevoir chez toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: oui, avec plaisir. Donc euh, moi je m'appelle Mylène, j'ai 34 ans. J'ai quatre enfants qui ont 7 ans, 5 ans, 2 ans et 4 mois et je suis euh, je dirige une marque de vêtements pour enfants qui s'appelle Franginfrangine, frangine, qui est une marque qui enfin voilà qui vend et qui distribue des vêtements pour enfants sur internet.
0: D'accord. Tu t'es tu t'es mariée à quel âge T'as ouais. eu tes enfants
1: jeunes Ouais, on s'est mariés, Donc Je me suis mariée en 2010, donc j'avais 25 ans. Euh, ouais. On a eu notre premier dans la foulée. Euh, un an après le mariage, on a décidé de, de, de se mettre en route et, euh, et le bébé est arrivé assez vite. Donc euh, le premier, je l'ai eu à 27 ans. Et puis après, on a fait une première paire, deux ans d'écart. On a fait un petit break de trois ans et on a re, deux petits garçons qui ont deux ans d'écart. Achille et Eugène D'accord. Tu es née où Alors, moi, je suis née à... dans le nord. Je D'accord. viens de Lille, dans la région lilloise. Euh, j'ai vécu à Madrid quand j'étais jeune, pendant 8 ans. D'accord. Voilà, après, on est revenu à Lille. J'ai fait mes études là. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'IESEG. D'accord. À Lille. Ouais. C'est là où j'ai rencontré mon mari. D'accord. Voilà. Euh, suite à Vous ça. Étiez on était est... dans la
0: même école Oui, ou... on
1: était dans la même école de commerce, l'IESEG. Suite à ça, on est, partis, euh... on est partis à New York tous les deux pendant 18 mois. Euh, quand on est revenu, on a décidé de se marier. On s'est marié, voilà, on s'est, on s'est installé à Paris et puis ça fait bientôt dix ans, on va fêter nos 10 ans de mariage, donc le temps ah file. <rire> ouais.
0: Et est-ce que tu peux nous parler du coup de tes premières expériences professionnelles après
1: ton école, à la fin de ton école Oui bien sûr, donc moi j'ai fait une école de commerce déjà assez généraliste parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et je trouvais que c'était un peu la voie qui menait à tout. Euh, j'ai, j'ai commencé par euh, faire des stages chez, au sein du groupe Richemont chez Beaumet Mercier et Cartier. Pendant un an à Paris. D'accord. Suite à ça, je suis partie à New York, donc euh, surtout pour suivre mon copain de l'époque. Et là-bas, j'ai travaillé chez Lactalis, donc en agroalimentaire, euh, où je faisais du marketing en, en tant qu'assistante chef de produit. D'accord. Suite à ça, on est rentré à Paris. J'ai travaillé chez Deux Sanges, donc Deux Sange, euh, la marque de salon de coiffure ouais. et de produits de beauté. Ouais. Et en fait, je travaillais à la franchise à l'international, où je m'occupais en fait de développement commercial, c'est-à-dire euh, d'aider au développement et à l'ouverture de franchises euh, dans des pays... Hors la France. D'accord. Voilà, donc c'était une super expérience. C'était euh, Deux Sanges, en fait, c'est une petite boîte, c'est une, ça reste une petite PME. Euh, on a l'impression que c'est une très grosse boîte parce qu'on a beaucoup de visibilité via la licence L'Oréal, mais en fait, au sein de leur activité salon de coiffure et franchise, vu qu'ils ont un développement en franchise, le siège reste une toute petite équipe où il y a, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, je dirais une quarantaine, cinquantaine de personnes. Donc ça reste une petite boîte et des petites équipes. Et en fait, c'était canon parce que sur l'international, on était une toute petite équipe où il y avait plein de choses à faire, plein de projets, beaucoup d'autonomie. Et voilà, c'était une très chouette boîte.
0: Et là, alors excuse-moi, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans and Mama, c'est vraiment le côté euh, maman et euh, au boulot. Donc là, à ce moment-là, quand tu étais dans ces expériences-là, tu avais déjà un
1: non, et... alors non. je suis arrivée, Ça, je me suis mariée quand j'étais chez d'accord et effectivement j'ai eu mon premier bébé qui est arrivé un an après dans la foulée. D'accord. Ça a été très bien accueilli professionnellement, enfin j'ai eu aucun souci. Je pense qu'aussi dans ce genre de boîte quand ils embauchent des nanas qui ont 24-25 ans, euh, qui se marient, ils se doutent bien que l'étape logique c'est d'avoir des enfants. Et, euh, et à la limite j'ai vraiment ressenti que tout le monde était très content pour moi, beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse donc c'est vraiment quelque chose que j'ai très bien vécu. Après, ça n'a pas empêché qu'on me dise à mon retour, bah, on ne va pas s'augmenter parce que cette année tu as eu un bébé. Mais bon, ouais. ça c'est malheureusement euh, un peu classique, assez scandaleux mais assez classique. Voilà, mais en tout cas, euh, la naissance de mon fils ça a été très bien. Enfin, euh, ça n'a pas du tout été un moment compliqué professionnellement parlant. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a un moment quand les congés maternité, c'est quand même hyper court. Ça dure 3-4 mois. Donc bon, ça met pas non plus l'entreprise en péril d'avoir quelqu'un qui part 3-4 mois, qui revient. et Bien sûr. Donc voilà, donc j'ai jamais eu de soucis à ce Bon, voilà, à ce niveau-là.
0: Et tu avais du coup un moyen de garde euh... Et du coup, j'avais une
1: nounou. Ouais. Et en fait, nous, on a toujours... En fait, quand Arthur s'est né, on s'est renseigné comme tout le monde pour le mettre en crèche. Mais en fait, euh, déjà, on n'a pas eu de place. Comme tout le monde. Comme tout le monde. <rire> Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on aimait bien le principe de la nounou. Euh, parce qu'on bosse tous les deux. <rire> enfin, nous, en tout cas, dans notre orgasme, ça nous va très bien parce qu'on bosse tous les deux. Euh, moi je trouve ça canon que l'enfant reste chez lui surtout quand ils sont gardés petits euh, je trouve qu'il reste dans son lit dans son environnement dans un environnement qu'on connaît enfin je trouve mmh. que c'est hyper rassurant pour les parents c'est confortable ouais c'est très confortable en termes de logistique parce qu'il n'y a pas de conduite le matin le soir et après ça permet d'avoir une nounou à la maison qui peut aussi être un, un petit coup de pouce dans la gestion du quotidien parce que parce qu'elle réceptionne un colis parce que s'il faut aller faire une course pour un truc qui manque etc mmh. et nous on a toujours eu la chance d'avoir des super nounous. Qui participait énormément à l'éveil de l'enfant, qui était. En fait, du coup, c'est un peu des deuxièmes mamans, hein, donc c'est un peu de lâcher prise. C'est vrai que j'ai eu un peu le cafard la première fois que je l'ai laissé en me disant, bah maintenant, en fait, il va passer ses journées avec elle. Et et c'est presque. Enfin, je trouve qu'une nounou, c'est un vrai relais maternel, beaucoup plus qu'à la crèche. On se sent un peu dépossédé. On se dit, bon, bah maintenant, il passe toutes ses journées avec elle. Et il peut limite y avoir un peu, non pas de jalousie, mais un peu de. Voilà, c'est des des drôles de sensations au début. Maintenant, moi, c'est un mode de garde que j'aime beaucoup et je trouve que c'est canon pour les enfants. Canon pour les parents. Et voilà. Confortable.
0: Et à ce moment-là, du coup, toi, tu étais salarié en entreprise, tu avais ton premier enfant. Donc toi, tu te disais, ça me ça convient. Et le deuxième. Oui, ça me convenait bien.
1: Euh, ça me convenait bien et à ce moment-là, en fait, j'ai eu envie de, d'un deuxième enfant. Et en fait, c'est assez marrant parce que le moment où, euh, où je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant a tout à fait coïncidé avec le moment où j'ai changé de boulot. Et en fait, j'ai... donc après, je suis partie chez Poiré faire du marketing. D'accord. En fait, Poiré, qui est la marque d'horlogerie et de joyaillerie, en fait, à ce moment-là, avait été racheté et changé de direction générale. Et en fait, il s'avère qu'un des deux boss était euh, quelqu'un avec qui j'avais travaillé en stage avant chez Richemont. On s'est rencontrés dans la rue, on a discuté, il m'a raconté son projet et, euh, et en fait on a parlé de l'éventualité que je rejoigne ce projet. Et en fait pour la petite histoire à ce moment-là, j'avais arrêté la pilule, donc j'avais déjà vraiment le projet d'avoir un deuxième enfant. Et en fait, il m'a dit euh, écoute, moi j'aime beaucoup ton profil, j'aime beaucoup ta personnalité, j'adorerais que tu rejoignes l'équipe. En revanche, il y a juste un truc tu as un fils de 18 mois, j'imagine que tu projettes bien de faire le deuxième à il court a, terme. Il y a pensé, du coup. Il y a pensé, il m'en à a parlé, place. ce qui est d'ailleurs euh, <rire> ouais. pas très, normalement pas très légal en entretien, mais bon voilà. Et, euh, et du coup, je lui ai dit oui, bah, effectivement, moi je, je projette euh, à très court terme d'avoir un deuxième enfant si tout va bien, Enfin bon, pour lui faire comprendre que, <rire> que les C'était choses bien. étaient vraiment lancées. Ouais. Et, euh, et en fait, il m'a quand même embauchée. Donc, ce que j'ai trouvé assez sympa de sa part et assez, euh, tu vois, comme quoi, je pense que ce soit pas tant que ça, un, que c'est pas tant que ça un frein non. dans les dans les projets professionnels.
0: Surtout que ça aurait pu te stresser aussi. En te... Je sais qu'il y a, il y a quand même pas mal de femmes aussi qui se disent, euh, bah, genre, non, je vais pas prendre le job oui. parce que j'aimerais bien lancer un bébé. Ouais, Donc, ça. du coup, euh, un, un peu ce sentiment de ne pas être réglo, quoi.
1: Ouais, carrément. Et alors, c'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question et je me suis toujours dit que moi, c'était ma vie perso avant tout et mes projets perso avant tout. Alors, euh, toute proportion gardée, hein, évidemment. Mais euh, je me suis jamais dit... bah tiens, Je pense qu'effectivement, beaucoup de nanas se seraient dit « bah Je décale le projet d'un an, je reprends la pilule, on revoit le truc dans un an. » Et c'est vrai que moi, j'avais envie de... Enfin, voilà, j'ai que l'impression que mais, enfin, je trouve qu'il y a un moment aussi, tu fais tes choix de vie et en fait, ça déroule avec ou ça ne déroule pas. Enfin, et moi, mon choix de vie, c'était d'avoir un moment à ce moment-là bon, bah, soit le projet pro allait avec et ça se passait bien, ce qui a été le cas. Ou soit ce sera un autre projet pro et ce serait plus tard quoi. Mm-hmm. Et en fait pour la petite histoire je suis tombée enceinte de Jeanne. Enfin, mm-hmm. le, la date présumée de conception qu'on m'a annoncé à la première écho c'est mon premier jour chez Poiret. Ah c'est
0: drôle. <rire> Donc euh, ouais c'est drôle je, je sais pas t'étais si ils ont beaucoup rigolé quand je leur ai annoncé club.
1: mais ouais ouais j'étais sereine en tout cas et, et voilà. Et du bout coup, je l'ai annoncé mois. au bout de deux mois et demi, parce, enfin au bout de deux mois et demi ou trois mois, encore en période d'essai, en disant bon bah. Ah oui, du, du coup, coup. Oui, parce que du coup, on n'avait pas non plus réabordé le sujet tous les quatre matins en disant Bien alors. Bien sûr. Euh, des... et du coup, je leur ai dit bon bah voilà. Euh...
0: Et t'as pas eu peur qu'a...
1: Non, tu savais. Si, si j'ai eu peur, de toute façon, il euh, y a un moment, euh, je trouve que quand on est salarié, c'est quand même toujours compliqué de l'annoncer. On a mmh. toujours une petite boule au ventre. On se dit toujours putain, il faut que je le dise, il faut que je mmh. le dise. Mmh. Et euh, donc ouais, j'avais quand même la petite boule au ventre en allant leur dire. Et finalement, bon bah ça a été très bien pris. Bon bah voilà, tu es enceinte, bah... Bah voilà, tu vas partir 4 mois, on va te remplacer, et puis tu reviendras. Oui. Et puis voilà tout. Quoi. Donc, non, non, euh, ça a été très bien. Euh... Enfin, bah, je te C'était je... un non-sujet.
0: Enfin, sujet ouais, alors, quand même c'était... pas. C'était quand même pas <rire> un non-sujet, mais euh, ça s'est en oui. tout cas bien placé. D'accord. Donc, là, du coup, cette expérience avec deux enfants, j'imagine que c'est aussi un peu différent de... par rapport au moment où tu en avais qu'un.
1: Oui, oui, non, euh, deux enfants. Euh... Ouais, ben euh, après, moi, ça se passait bien. En fait, j'ai l'impression que quand Arthus est arrivé, donc premier enfant, euh, en fait, j'ai l'impression que les deux premiers, ça a été globalement assez simple. Après, on a eu de la chance d'avoir des enfants, euh, je pense, assez faciles, qui ont fait leur nuit assez vite. Et ça joue quand même énormément. Des organisations bien rodées avec une nounou à la maison, avec, euh, avec des grands-parents qui ne sont pas sur Paris, mais qui se rendent assez disponibles pour les garder pendant les vacances, pour... Euh ou pour nous les garder quand on veut faire un petit week-end à deux, ou des trucs comme ça. Donc moi, j'ai trouvé que la vie avec deux enfants, mais comme avec quatre enfants d'ailleurs aujourd'hui, je ne me sens pas noyée par l'organisation logistique des enfants. Enfin, euh, je trouve que... Enfin, je perds mes mots. Mmh. Attends, c'était quoi déjà ta non, question là, du, du coup, la veux... question,
0: c'était comme là, ça y est, t'en avais deux, ah oui. t'avais ton nouveau job. Ouais. Et moi, apparemment, tout roulait très bien. Mais moi, pour moi, il y a, y a une différence quand même entre un enfant et oui. deux enfants. Donc, c'était plutôt avant, du coup, d'en avoir quatre, parce que pour l'instant, on en ouais. est à deux. À deux. C'était plus <rire> déjà, est-ce que déjà, t'avais senti quand même que euh, ça devenait un peu compliqué ou non, pas du tout. Au contraire, ça roulait, le job, super. Et, euh, mmh. et à la maison, euh, ça se passait bien ouais. aussi.
1: En fait, moi, ce qui, me... ce qui était plus difficile, c'est que je ressentais beaucoup de pression professionnelle et en fait j'en arrivais à un stade où j'étais plus très bien euh, le matin en allant bosser et en fait je trouvais pas énormément de sens à ce que je faisais D'accord. donc en fait je pense que les interrogations que j'avais et qui ont fait que j'ai quitté cette boîte et que j'ai décidé de me lancer à mon compte, je pense que c'était plus lié à, à un manque de, de de cohésion entre ce que je faisais et ce que je voulais faire en fait je trouvais pas vraiment de sens à ce que je faisais donc D'accord. en fait plus que de me dire euh, ma vie n'est pas gérable avec deux enfants et en étant salarié, mm-hmm. parce que effectivement c'est un petit peu compliqué mais globalement ça allait mm-hmm. c'était plus je trouve plus de sens à ce que je fais tous les matins mm-hmm. et j'ai plus envie de me défoncer pour cette boîte parce que, parce que voilà, je suis pas hyper alignée avec ce que je fais en fait je me sentais pas alignée D'accord. Donc, euh, mais je dirais plus d'un point de vue perso que de mon point de vue de maman parce que mmh, la vie mmh, était trop mmh. compliquée à gérer avec les deux enfants. Ouais, c'était plus
0: ce job-là qui correspondait peut-être plus à ce moment-là. Exactement. Du coup, tu commences à, se poser, à te poser des questions Du coup, j'ai questions. commencé à me
1: poser pas mal de questions. Et du coup, je, j'ai quitté Poiré. Euh, Là, on est en quelle année du coup On est en, euh, on est en 2000, euh, 2016, 2000, fin 2015, début 2016.
0: Et tu quel âge à ce moment-là
1: Moi, j'avais 30. Voilà, donc 30, 31 ans. Donc en fait j'ai quitté Poiré. et euh... j'ai quitté Poiré et en fait je me suis dit je vais me. je vais prendre un peu de temps pour moi, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, donc j'ai décidé de prendre un peu de temps pour me pour me reposer sur ce que je voulais faire de ma vie, donc j'ai exploré pas mal de pistes, j'ai fait un espèce de bilan de compétences, je me suis un peu rapproché d'un, d'un projet un peu d'entrepreneuriat, d'accompagnement de start-up, etc., mais dans lequel je me sentais pas très légitime. Et en fait, un peu par un hasard de circonstances et de rencontres de la vie, j'ai rencontré euh, l'équipe qui gérait Frangin Frangine. À l'époque, D'accord. en fait, Frangin Frangine, c'est une reprise d'entreprise, c'est pas une création. D'accord. Nous, c'était une marque qui existait déjà qui on a repris. D'accord. En fait, j'ai rencontré l'équipe, j'ai passé un petit peu de temps avec elle et en en fait, euh, c'est une marque que je trouvais géniale parce que je trouvais qu'elle avait la chance d'avoir un ADN fort, un parti pris engagé sur, ses, sur son ADN et sur les vêtements qu'elle proposait, d'avoir une communauté qui était déjà existante. Et je trouve que dans le monde de la mode pour enfants, euh, c'est hyper dur de partir de zéro et en fait de se créer une marque en partant de zéro. Et donc, euh, moi, ce qui me plaisait, c'était. Euh, voilà, je trouvais que le projet était super et qu'il avait un énorme potentiel. Et en fait, l'équipe et la... les personnes qui géraient ça avaient peut-être un peu d'essoufflement parce que ça faisait un petit moment et avaient envie de passer à d'autres choses. Donc, euh, vous s'en séparer. Donc, en fait, nous, on a décidé de reprendre cette boîte et de reprendre ce projet avec Aude, mon associé. C'était en, sept... en... C'était en mars 2017, très exactement.
0: D'accord. Et Aude, euh, tu la connaissais d'avant Oui, alors Aude, avec c'est elle une... une
1: copine d'enfance. D'accord. On était ensemble au lycée, au collège lycée, on a fait la même école de commerce, on ah, a d'accord. été scout ensemble, chef ensemble, on était meilleure copine à la d'accord. vie à la mort. Enfin, bon, mmh. C'est une, vraiment une très très bonne copine. Et en fait, quand je lui parlais de ce projet, je voyais que c'était un truc qui l'a branché vachement. Elle se posait aussi pas mal de questions parce qu'elle avait euh, des enfants. Elle, elle travaillait en centrale d'achat chez ETAM. Et euh, une des contraintes de son métier, c'est qu'elle avait beaucoup de déplacements en Chine où elle partait 2 trois semaines avec un mari qui bosse beaucoup. Et, euh, et le rythme devenait vraiment compliqué pour elle, je pense. Et puis, elle avait aussi de, envie de retrouver un projet euh, qui la motivait beaucoup plus, un peu plus aligné avec ce qu'elle voulait faire, avec... Euh voilà, envie Et en fait, ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tu n'es pas un pion dans une grosse boîte, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu as une idée, tu la mets en place. Enfin, et au démo, on est vachement dans le faire. On aime bien, euh, on n'est pas des grandes intellectuels qui adorent conceptualiser des idées pendant des plombes. On aime bien réfléchir à un truc, le mettre en action. Et ça, c'est des trucs dans l'entrepreneuriat qui sont hyper, euh, hyper palpitants parce que tu as une idée le matin, le soir c'est fait. Euh, trois jours après, tu vois si ça a marché ou pas, tu rectifies, tu réalignes. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, quand j'ai parlé de ce projet à Aude, je lui racontais, comme je raconte à, ma, à mes copines ce que je fais. En fait, un jour, on s'est dit, mais en fait, c'est toi qui dois me rejoindre dans ce projet. C'est hyper cohérent. Aude, elle avait une, toute une expérience en centrale d'achat. Donc, elle avait une vraie compétence produit. Moi, j'avais une compétence plus euh, marketing, commercial, communication. Et en fait, c'était hyper cohérent de se mettre à deux parce qu'on était complémentaires en termes de, d'expérience euh, et, de, et de, de savoir-faire et de personnalité. Et en fait, on avait déjà bossé ensemble, du coup... Euh, en faisant des projets, en étant jeune on n'avait pas assez pas de que trucs mais je savais que ça allait matcher et que ça allait le faire. Effectivement, et c'est canon. <rire> et
0: moi, il y a une question que je me pose aussi. Euh, entrepreneur, fin, parce que là, du coup, tu as ton entreprise, etc. Mais à part, au moment où tu as quitté Poiré, en se disant, bon, bah, j'aimerais bien trouver quelque chose qui fasse plus sens et qui me corresponde plus. Tu t'étais dit, bon, bah, l'entrepreneuriat ou ça, ça non, t'est tombé en fait, dessus? Ça t'est tombé dessus un vrai. petit peu comme un concours de circonstances? Ça
1: m'est complètement tombé dessus comme un concours de circonstances. Et d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que je pense que j'ai mis du temps aussi à oser y aller parce que je trouvais que ça faisait un peu cliché. J'ai eu mes deux enfants, je vais reprendre une marque des fringues pour enfants. Je trouvais que ça faisait vraiment le cliché de la nana. Et tu sais, j'ai refait ma maison, je deviens décoratrice d'intérieur, j'ai eu des enfants, je deviens créatrice de mode par enfant, quoi. J'avais vachement peur de. De un peu cette image et du jugement. Je pense que j'avais un peu peur aussi de ce que les joutes pourraient en dire. Parce que le cliché, disons...
0: c'est pas forcément mauvais. Hein. Ouais, non, non, mais carrément, il y en a qui je... marchent très bien avec ouais. des clichés.
1: Hein. Non, mais je me rends compte que c'est ridicule, mais à l'époque, je trouvais que ça faisait un peu le raccourci. Bon, OK, elle a eu deux enfants, elle quitte sa boîte, elle monte une marque de fringues pour enfants, bon, super, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me branchait vraiment. Et en fait, le côté entrepreneurial, côté petite boîte, moi, j'aime bien aussi le côté euh, gestion un peu générale. Euh, j'adore... Euh... Il enfin, n'y a pas que, euh, que la création imaginée des fringues euh, dans la gestion d'une entreprise, c'est aussi beaucoup euh, réfléchir à un business model, avoir des idées, des projets. Euh, ne serait-ce que moi, euh, faire la compta, euh, regarder un business plan, c'est des trucs que je trouve hyper euh, enfin Ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas juste lancée là-dedans parce que j'avais envie d'imaginer une collection et de, et de dire euh, ce serait trop mignon de faire une barboteuse à fleurs. C'était vraiment euh, <rire> l'idée euh, business un peu générale qui me plaisait. Et donc, on s'est lancé là-dedans. On a racheté la, le fonds de commerce en mars pour lancer notre première collection en septembre. Donc, ce qui nous laissait six mois pour lancer la collection. Et en fait, je n'ai plus trop les dates en tête et je ne sais plus trop quand je suis tombée enceinte. Mais en tout cas, on a lancé euh, notre site à nous le 1er septembre euh, 2017. On a déménagé ici euh, genre le 3 septembre 2017. Et Achille est née le 18 septembre 2000. oui, d'accord. <rire> donc euh, tout en même temps. Oui, tout en même temps. Et euh, donc, oui, c'était un peu sport, mais en même temps, euh, c'était canon. En fait, et c'est là où, en très content, je me rends compte que finalement, je suis tombée d'enceinte, enceinte de Jeanne en arrivant chez Poiré que Hachille est née euh, pile quand j'ai lancé Frangin-Frangin. Comme quoi, oui, donc finalement, finalement euh... les
0: enfants n'ont jamais été un frein euh, dans ta carrière professionnelle. Ça a non. plutôt toujours
1: été des moteurs, au final. Oui, carrément. Et en fait, je trouve que ces deux vies qui, effectivement, sont corrélées. Mais je ne pense pas que tu dois... T- moi, en tout cas, je n'ai jamais eu envie de tout mettre sur pause euh, pour une grossesse ou pour une naissance. Alors oui, effectivement, je m'arrête quelques mois et je prends euh, quelques semaines à la maison avec le bébé. Mais euh, voilà, je trouve qu'il faut avancer dans la vie et puis euh, avancer d'un côté, avancer de l'autre côté. Et puis, ça suit... Euh...
0: Tout suit son cours assez naturellement, ouais, voilà. finalement. Assez
1: naturellement, oui. Donc, voilà. Et donc, pour en terminer sur les enfants, euh, donc Achille est né en septembre. Nous, euh, du coup, on a continué à, euh, à bosser sur Frangin-Frangine. Du coup, c'est donc là vrai que... Achille numéro 3, donc numéro là trois enfants à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on venait d'arriver ici dans la maison à Saint-Cloud, on a lancé la boîte, au début les bureaux étaient ici, donc on avait haute euh, qui arrivait le matin à une stagiaire dans la maison qui était encore pleine de cartons, on allait à l'étage, on recevait les fringues, euh, on avait un transat euh, que je balançais du bout du pied euh, pour euh, <rire> Achille qui était allaitée et qui était avec nous. Ah tu es tu en ouais. plus. <rire> donc c'est vrai que quand j'y repense euh, c'était marrant quoi, on posait les ordis sur des caisses et puis on était un peu à l'arrache hein, avec un bébé au milieu de tout ça et euh, ça
0: a pas empêché le projet de se développer ça
1: a pas empêché le projet et ça n'a pas empêché que achille bah ça va quoi <rire> ça se passe bien et ouais. euh, donc voilà donc euh, après on s'est quand même organisé parce que ça c'était quand même marrant un petit moment mais non, donc on a pris des bureaux il y a une nounou qui arrivait pour achille et, euh, et voilà et on a suivi euh, frangin frangine a suivi son cours et après, je suis tombée enceinte de mon quatrième, qui a maintenant quatre mois. Donc, D'accord. qui est né cet été en juillet, qui s'appelle Eugène.
0: D'accord.
1: Et voilà. Et maintenant, a priori, on est au complet.
0: <rire> D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans toute cette histoire, c'est euh, le côté entrepreneur et maman de famille nombreuse. Parce qu'on entend souvent qu'un euh, entrepreneur, ça bosse 24 heures sur 24. Et, euh, et du coup, on se dit, mais comment ça se passe quand tu as quatre enfants à la maison un business à développer, donc finalement, tu travailles un petit peu tout le temps, j'imagine moi, j'aimerais bien avoir ton, ton organisation et comment tu fais pour que ça roule et, que, ouais. et avoir aussi finalement un petit peu de temps pour toi. Ou peut-être que tu n'en ouais. as pas, je ne sais pas. Mais... Euh,
1: alors déjà, par rapport à ce que tu dis, un entrepreneur, ça bosse H24. En fait, nous, enfin moi, très clairement, je ne bosse pas H24. D'accord. Et je pense qu'on a aussi pris... Euh... Oui,
0: après, c'est l'image de moi que j'en ai, mais ce n'est peut-être pas du tout la réalité. Non, non, mais je pense
1: que, hein. non, mais c'est important d'en parler parce que je pense que nous aussi, dans notre projet Frangin-Frangine, avec Côte qui a aussi quatre enfants, moi j'en ai quatre, en fait, notre projet, c'est aussi de lancer une boîte et de la développer et de faire au max, tout en conciliant nos vies perso. Merci. Alors, nous, on déteste, moi, je déteste le mot même preneur. Je trouve mmh. qu'il véhicule plein d'images. La nana qui essaye de monter sa boîte, mais qui à 16h30 à l'école. Je trouve qu'on n'est pas même preneur, on est entrepreneur, en ayant des enfants par ailleurs. Mais bon, moi, c'est un terme que j'aime pas trop parce que je trouve qu'il a un côté un peu, un peu péjoratif. Enfin, c'est, je ne me retrouve pas du tout dans ce terme de même preneur. En revanche, c'est vrai que tous les soirs, je pars du bureau à 17h45 pour être à la sortie de l'école à 18h. Et que depuis cette année, on a, pris le choix, on a fait le choix de plus travailler le mercredi après-midi.
0: D'accord.
1: Donc en fait... Est-ce euh... que vous avez
0: vos bureaux, du coup, euh, pas ouais. très loin de chez toi On
1: a des bureaux qui sont à Boulogne. D'accord. Euh, Boulogne-Billancourt, où on va euh, tous les jours, sauf le mercredi maintenant, D'accord. où le matin, on bosse de chez nous, et l'après-midi, on est avec les enfants. Et en fait, ça, alors on s'est laissé deux ans pour pouvoir le faire parce qu'au début, ce n'était pas vraiment possible parce qu'on avait plein de choses. Maintenant, je ne vais pas dire que ça roule, mais euh, en tout cas, euh, voilà, on est un peu moins dans le jus parce qu'on a un petit peu plus de, de vision de là où on veut aller. Les choses tournent un petit peu plus. Mais c'est vrai que depuis cette année, on a fait le choix de ne plus bosser le mercredi après. Donc du coup, on se fait deux grosses journées deux grosses journées, le lundi, le mardi, le mercredi, c'est un peu plus cool, le jeudi, vendredi, grosse journée Et en fait, ça nous permet, enfin moi, ça me permet d'avoir un équilibre pro-perso que je trouve absolument parfait parce que, parce que donc euh, le mercredi après, je suis avec les enfants et les vacances scolaires. En fait, je prends la moitié des vacances scolaires, donc euh, une semaine à chaque petite vacance et quatre semaines d'été. Et en fait, du coup, euh, du coup, voilà, j'ai pas l'impression de travailler tout le temps. Après, certainement au détriment de Frangin frangine et certainement, par, par moment, je me compare à mon mari qui est aussi entrepreneur et qui, euh, qui va certainement plus vite parce que lui, son projet numéro un, c'est sa boîte. Alors moi, oui, mon projet numéro un, c'est ma boîte, mais au même titre, j'ai mon projet numéro un aussi qui est mes enfants. J'ai deux grands projets dans ma vie en ce moment, c'est ma famille et ma boîte. Donc je pense qu'on a aussi fait le choix que Frangin frangin aille peut-être un peu moins vite et d'être peut-être un peu moins à se faire des nocturnes jusqu'à minuit. D'une part parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Enfin, il y a un moment, moi, j'ai aussi la conviction que les femmes qui ont des enfants... Euh, pour les entreprises, elles sont euh, justement beaucoup plus efficaces parce que justement, le soir vers 18h, elles veulent rentrer chez elles. Donc en fait, quand elles sont au bureau, elles, elles dépotent. Et moi, quand je suis au bureau, je dépote. Et euh, je ne me fais pas de pause café je ne me fais pas de pause déj Et, euh, et quand, je suis au bureau, quand je suis au bureau, j'avance et je déroule. Et quand je suis avec les enfants, ça me permet de me garder du temps pour les enfants. Donc en fait, je pense que c'est aussi un parti pris de départ qui est de dire euh, « Moi, je veux concilier les deux projets ». Peut-être que du coup, frangin-frangine, ça va moins vite, mais c'est pas grave. Moi, c'est mmh. mon postulat de départ. J'ai envie de profiter de mes enfants. Ouais, aussi. mais
0: après, peut-être, comme tu le dis justement, peut-être que quand tu es sur frangin-frangine pendant une heure, bah, en revanche, t'as pas une minute de perdu, parce que tu sais que finalement, si tu finis à 17h, c'est pour aller voir tes enfants et que t'as pas intérêt à terminer à 17h30, ou voilà, en l'occurrence 18h ou 18h30. Ouais, exactement. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Moi, quand je suis au, aussi, au bureau, que, j'avance. C'est une force aussi. Du coup, ça veut dire que tout le temps que tu ouais. passes pour ton business, bah, tu as zéro temps mort. Alors que finalement, quand on a des enfants. Quand on bosse en entreprise ou même quand on bosse, il y a toujours des moments où finalement on, on est un peu moins créatif, un peu moins productif, etc. Alors que toi, peut-être qu'au final, tu es beaucoup plus productif quand tu bosses. Ouais, Parce je... que tu n'as pas le choix si tu veux avoir des ouais, enfants. c'est
1: ça, exactement. En fait, euh, on a quand même euh, pas mal de choses à faire pour, euh, pour que les projets avancent et qu'on doit faire rentrer en 4 jours et demi. Et les journées se terminent à 18 h Donc voilà, comment on s'organise quoi. Donc oui, effectivement, euh, quand on est au bureau, on dépote et, euh, et ça nous permet d'avoir du temps pour être à la maison. Et c'est quoi du
0: coup la journée type euh, le, le matin avec quatre <rire> enfants euh, dans la maison
1: Alors <rire> la journée type, euh, donc on se lève à 7h, euh, ouais. on se prépare, on prépare les enfants. Moi, mon mari part tôt, donc en fait je, suis, euh, je gère les quatre le matin. Euh, donc c'est sûr que le matin c'est sport, hein, on n'a pas le temps de passer des plans Après, à, y à y se préparer. Après il y a des grands, l'aîné, il est, ouais. on a, les, les deux grands ont 5 et 7 ans, donc ils sont beaucoup plus autonomes. mais euh, c'est a sûr deux bébés. Et deux bébés. En fait, c'est vrai que nos deux derniers sont assez rapprochés. Euh, Achille a deux ans et Eugène a quatre mois. Et ça, c'est un peu sport parce que pour le coup, le matin, il faut les habiller tous les deux. Il y en a où ils ne sont pas propres. Enfin, Achille n'est pas encore propre. Faut les... Le soir, à table, il faut faire encore manger Achille et donner le bibbon à Eugène. C'est vrai que le fait que les deux derniers soient rapprochés, c'est un peu sport parce que du coup, il y a deux bébés à la maison. Quoi. Mais bon, c'est euh, après, ce euh, sera canon euh, dans 2-3 mmh. ans, quand euh, les deux petits mecs à moins de 2 ans d'écart, ça va être top. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu sport. Donc, Donc le coup, matin, ouais. euh, <rire> le réveil sonne à 7h. Euh, on prend nos douches. Nous, tout le monde monte dans nos chambres. Euh, le matin, euh, les deux petits prennent leur biberon dans notre lit et les deux grands euh, squattent autour de nous euh, à se trouler par terre et à faire je ne sais pas quoi.
0: C'est votre moment tous ensemble Oui, c'est ça.
1: Exactement, c'est notre moment. Donc, mon mari prend sa douche. Il part assez vite parce qu'il travaille loin et, et lui, il commence tôt. Donc après, moi, je prépare les petits, j'habite tout le monde, on descend, on prend le petit-déj, et puis on part à l'école. Enfin, finalement, de manière assez classique. Et, et là, la... j'en ai deux qui, vient, qui restent à la maison. La Nounou arrive à 8h10 pour récupérer les deux, euh, les deux petits... Donc nous on part à l'école, moi je dépose les deux grands à l'école, j'ai mon scooter qui est garé à l'école et de là je pars directement ah, au bureau. Scooter. Ah oui, ouais. donc tu as
0: quand même une petite orga de ouais. voiture,
1: scooter. C'est vrai qu'on a une petite orga ouais. logistique de se dire attends, aujourd'hui je suis en scooter, je suis en voiture, j'ai garé au mon scoot, j'ai ouais. un enfant, deux enfants parce qu'en plus ce qui devient compliqué en fait avec les enfants quand ils grandissent, c'est toute la logistique. En fait, moi je trouve qu'aujourd'hui les deux petits c'est pas les plus compliqués, c'est plutôt mon grand Artus euh, donc qui fait du tennis, du foot, qui veut aller jouer chez un copain. Enfin, en fait, on rentre dans des logistiques ouais. un de petit transport. Peu de transport et de... Et ouais, c'est, c'est autre chose, quoi. Les petits, euh, la logistique, c'est... Euh, faut qu'ils dorment, faut qu'ils mangent et qu'ils aient la couche propre. Bon, globalement... Euh, et oui, évidemment, on joue avec eux, on les éveille. Mais je trouve que les grands, on, devient, on rentre dans d'autres... Euh, dans d'autres contraintes... Euh... Enfin, voilà, d'autres organisations qui ne sont mmh. pas forcément plus simples. Euh, bon, on pourra y revenir après. Mais moi, je trouve que finalement, ce qui est... Ce qui demande le plus de temps de présence euh, avec les enfants, c'est plutôt quand ils sont grands mmh. que quand ils sont petits. Parce que finalement, quand ils sont petits, euh, pour peu qu'ils soient euh, bien... Euh... Qu'ils aient de l'amour, un biberon et à manger et quelqu'un qui joue avec eux, <rire> moi, cool. moi, moi, je pensais que j'étais dans le dur avec lui. <rire>
0: mais de 18 mois, je suis mal barrée. Quoi. <rire> non, mais bon,
1: donc, euh, on va... donc juste pour en revenir à la journée au travail, donc moi, j'arrive au bureau à 9h moins le quart. Ouais. Après, je suis au bureau toute la journée, donc euh, aujourd'hui, on est quatre. Et puis voilà. Vous on... avez deux salariés On a une salariée et une stagiaire. D'accord. Donc, euh, je ne vais pas euh, plus, euh, je pense, m'étendre sur ma journée de travail non, parce que ce pas trop ouais. le but du truc. Oui, non, non. Donc, euh, bon, en tout cas, quand on est au bureau, on est au bureau et on reste ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est vrai qu'on se fait peu de pause euh, déj Je de déj'e devant mon en ordi, entre... du coup. Ouais, on, je déj'e devant mon ordi. C'est un mythe
0: alors que les entrepreneuses <rire> <rire> vont faire toujours du yoga, ah, midi ouais, et, enfin, et <rire> tout.
1: Non, non, je pense qu'il y en a qui y arrivent, mais <rire> ouais, moi, je n'arrive pas à le caler, ça, pour D'accord. le coup. J'adore rire, mais je arrive pas. Et je reviens à la maison. En fait, je récupère les grands à l'école à 18h. Donc, je. Coup, ils sont mon... à l'étude.
0: À l'étude. Ils ça. sont à l'étude.
1: Et Jeanne, qui est en grande section, est en... à la garderie périscolaire. D'accord. Et ils sont très bien. Hein. Enfin, franchement, c'est canon. Je les récupère à 18h. On arrive à la maison à 18h15. La nounou nous part. Et mm-hmm. du coup, à la maison, je suis à 10... de 18h15 à 20h, heure où ils sont couchés avec les enfants. Et du coup, j'ai plutôt l'impression d'en profiter parce que la soirée, tu vois, on a quand même deux heures ensemble et puis on a le temps de. Deux, prendre le bain, faire les devoirs, jouer, dîner et là, tu fais tout tout seul, bain, dîner non je fais tout tout seul, après mon mari rentre pas trop tard souvent il rentre vers 19h30 donc il est là et on les couche ensemble, ce qui est assez sympa parce que du coup on passe un peu de temps quand même tous les six le soir après moi en termes d'orga parce que je pense que c'est ce qui questionne beaucoup les gens et après juste
0: à la fin de la journée tu es épuisée ou tu peux aller faire un dîner voir des copines, voir des verres, as encore de l'énergie non non je suis pas
1: épuisée c'est vrai en ce moment les nuits sont encore un petit peu aléatoires en fait, quand as quatre enfants, quand même, tu multiplies les risques de réveil la nuit. <rire> donc, euh, donc, j'avoue qu'en ce moment, on est assez fatigué parce que, parce que Eugène se réveille à 6h30 le matin, donc c'est un peu dur. Que potentiellement, en as un autre qui est malade, un coup un autre, que c'est l'hiver, et du coup, là, on est assez fatigué. Donc, on sort pas des masses, parce que voilà, si on sort, on n'est pas non plus euh, cloîtré ouais. chez nous, mais j'avoue qu'on sort beaucoup moins qu'il y a 10 ans, c'est euh... sûr. Et en même temps, ça nous va bien. On adore être chez nous. On adore mmh. notre maison. Là, en hiver, on se fait un feu et on se boit un verre à deux au coin du feu. Mais on est au top, quoi. On n'a pas mmh. besoin de... On est moins en besoin d'aller, d'aller sortir tout le temps. Et donc, euh, non, le soir, euh, je suis contente quand tout le monde est couché. Je suis très contente. Mmh. <rire> mais pour autant, j'ai encore de l'énergie pour... Euh, on se fait une bouffe sympa avec mon mari. On se ouais. on pose et, on, C'est ton et moment. on profite, quoi, carrément. Et donc, oui, euh, au niveau de l'orga, pour en revenir à ça, on fait nos courses le week-end. On cuisine, je cuisine en amont le week-end. Ah oui, d'accord. J'ai fait ce linge qu'on ce appelle
0: enfin j'entends le back cooking.
1: Ouais, ouais, pas vraiment. Enfin, <rire> ouais, je cuisine en avance quoi. C'est vrai d'accord. que le week-end, le dimanche, j'aime. En plus, moi, j'aime bien cuisiner, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais j'aime bien faire deux, trois plats pour la semaine ouais. qui me permettent d'être tranquille le reste de la semaine. Donc tu cuisines pas du tout la semaine. Non, je réchauffe. Enfin, c'est bien. Si c'est un mais bon c'est...
0: type ça, d'organisation parce que c'est vrai que ça c'est, c'est un ouais. sujet quand même. Et en fait, vu que je
1: vois temps. pas beaucoup les enfants, en fait, ouais. le soir, je préfère jouer avec eux que faire des lasagnes quoi. Donc, bien euh... sûr. et en revanche, le dimanche, je trouve qu'on a le temps, on est tranquille chez nous et ça me pose aucun problème de faire deux plats, une grosse soupe et... et du coup, je passe la semaine tranquille. Et maintenant, depuis cette année, je suis à la maison le mercredi après-midi. Ouais. Donc ça, ça me permet aussi d'avoir un peu de temps pour. Euh... Pour g- et puis pour gérer enfin, tu vois, tu as quand même toujours un rendez-vous de médecin, un truc, un machin. Oui. Ouais.
0: Bah oui, c'est sûr, avec 4, c'est multiplié. Par ouais, quatre, bien sûr. Ça doit être tout le temps, du coup. Les rendez-vous ouais, de j'avoue pédiaire, que c'est, c'est
1: assez euh, récurrent. Les rendez-vous de médecin, par exemple, euh, j'en parle avec mon mari, c'est sûr que tu en as un qui faut emmener chez le dentiste, l'autre chez l'ORL, l'autre chez le pédiatre, chez machin, les vaccins, les trucs. Ouais. On faisait le compte des rendez-vous de médecin depuis le mois de septembre, c'est sûr que toutes les semaines, tu t'en tapes un quoi. Mais bon. Ouais. Oui, après, oui. c'est de leur gars. Et moi, j'ai quand même un mari qui est... Qui, même s'il n'est pas là dans le, l'opéra. Enfin, s'il si, est là, hein. <rire> il <rire> va peut-être écouter va râler, mais <rire> il est quand même là, mais c'est quand même plus moi qui gère les ouais. enfants et la maison. Après, ça me va bien, hein. c'est un et choix. C'est votre organisation. Euh, notre organe qui nous va bien. Mais en revanche, quand j'ai un rendez-vous de médecin, il est capable de rentrer un peu plus tôt pour gérer les trois autres, que j'aille j'ai chez le médecin avec l'autre ou d'emmener l'enfant chez le médecin. Enfin, je ne suis pas non plus complètement toute seule à tout gérer et à du coup, il euh, prendre la foudre. Et aussi, j'ai une super nounou à la maison. Et ça, c'est euh, canon. Enfin, on est aussi vachement organisés. Et on est aidé. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas non plus être tous les deux entrepreneurs, avoir quatre enfants et tout faire nous-mêmes. Enfin, tu vois, on a une femme de ménage, on a une nounou. Enfin, c'est sûr que ça aide vachement euh, la gestion du quotidien. Oui,
0: complètement. Complètement. Euh, penses-tu que... bon Alors moi, oui, pour rebondir avec tout ce que tu nous as dit, j'ai quand même quelques petites questions. Penses-tu que l'entrepreneuriat, finalement, donne plus de temps libre que quand on est salarié dans une entreprise bon, Après, ça ne veut bah, rien dire. Ça dépend de la manière dont ouais. tu vis ton entreprise. Enfin...
1: Je pense que ça dépend vachement des uns et des autres et de la manière dont tu vis les choses. Moi, je ne pense pas du tout que j'ai plus de temps libre. En revanche, j'ai beaucoup plus de liberté. Tu vois, euh, on travaille beaucoup. Franchement, c'est assez intense. C'est sûr qu'on. En fait, comme je te disais tout à l'heure, en ce moment, j'ai deux gros projets dans ma vie c'est mon travail, ma boîte que j'ai envie de faire grandir au maximum et ma famille. C'est sûr que du coup, euh, j'ai peu de temps pour moi. Enfin, pas pour moi, après, je te dis pas du tout ça, je suis pas malheureuse, hein, mais euh, je fais pas de sport, je fais pas de poterie, je fais pas de. T'as pas le temps, ça De le rentrer dans l'agenda J'ai pas le temps ou je le prends pas. Je pense oui, qu'après, oui. c'est aussi des choix et, bien euh, sûr. et tu peux choisir. Euh... En fait, je pourrais très bien me dire tous les mardis soirs je vais au yoga et mon mari s'occupe des enfants. Sauf qu'en oui, fait, oui. En vrai, je suis contente de voir ouais. mes enfants que je vois pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est des choix et que tout est possible et qu'il faut juste chacun choisir ce qui te rend heureux au quotidien. Donc, je ne pense pas que j'ai plus de temps libre. En revanche, j'ai beaucoup plus de liberté. Et si jamais je veux, organiser, je veux accompagner une sortie de classe parce que ça me fait plaisir, ben, en fait, je l'accompagne et j'ai de compte à rendre à personne. Mmh. Et puis, ce sera mon boulot et ma gestion et mon organe de rebosser le soir et de faire ce qu'il faut pour que ça avance. Maintenant, euh, cette liberté, euh, à partir du moment où tu as des salariés et une équipe, il faut quand même avoir un minimum de présence et un peu d'exemplarité. Et... Mmh. Et oui, parce on... que là, tu es plus toute seule dans le bateau. Voilà. Et puis, à un moment, si tu veux que tu avances aussi, mmh. tu vas pas être tous les jours à l'école à 16h30, ne pas mmh. bosser le mercredi, il faut prendre toutes les vacances scolaires et accompagner toutes les sorties de classe. En fait, il y a un moment, il faut aussi savoir un petit peu ce que tu veux. Et nous, frangin frangin, on a quand même maintenant des salariés à payer, on a des productions à financer, enfin on a quand même des... des vrais enjeux financiers qui font qu'on fait quand même pas n'importe quoi. Mais... Mais en fait, après, c'est ta responsabilité avec toi-même, dans ta gestion de boîte, dans ta gestion de temps est-ce que tu as envie est-ce que tu peux accompagner cette sortie de classe Si tu as envie d'y aller, bah tu y vas et puis c'est tout. Et c'est ton problème et tu, te, tu t'organises par la suite pour que ça déroule. Quoi. Mmh, mmh. Donc non, pas plus de temps libre, mais plus de liberté. Et plus de flexibilité s'il y a une urgence, si tu as un enfant qui est malade, si tu as un, un problème, un truc, un machin. Ça laisse la possibilité de... Je ne sais pas, de... bon, si tu veux euh, partir en week-end à 16h, bah, en fait, tu le fais. Enfin, après, c'est vraiment ton orga. Quoi. Mais par ailleurs, de toute manière, c'est toi qui sais ce que tu dois faire au bureau. Et du coup, tu le fais et puis c'est tout. Quoi. Voilà.
0: <rire> non, non, c'est sûr. Bon, bah, après, ça t'a répondu à ces questions. On dit souvent qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut choisir ses priorités, etc. Mais ça, c'est comme tu le disais tout à l'heure. Euh, je ne fais pas de sport, mais effectivement, je pourrais le mettre dans mes priorités. Mais aujourd'hui, mes priorités, c'est plutôt voir mm. mes enfants. T'as l'impression de renoncer, de, de renoncer à, des, à des choses par le fait que t'es une boîte à développer, que t'es une grande famille
1: Non. non. Franchement, euh... <rire> franchement non. Oui, euh, je renonce. Non, franchement. Euh... Moi, avoir une grande famille, ça a toujours été notre projet de... Enfin, en tout cas, moi, mon projet de vie. Avec... Tu t'es euh... ici d'une grande fratrie, du coup parce que nous, que... On est trois à la maison. D'accord. Donc, euh, plutôt grande, mais bon, pas non plus gigantesque. Mm-hmm. Euh, mais euh, nous, avec euh, mon mari, on a toujours eu envie d'avoir une grande famille. Ça a toujours été notre projet de vie. Et, et voilà, et du coup ça déroule. Et après l'entrepreneuriat, euh, je pense que c'est un boulot comme un autre. Alors oui, tu as certainement beaucoup plus de charge mentale et tu y penses tout le temps. Et c'est sûr que le soir, euh, je rebosse, euh, ça arrive de rebosser. Enfin, mais d'ailleurs, comme quand tu es salarié, en fait, moi je me ouais. rappelle quand j'étais salarié, je trouve qu'à partir du moment où tu es engagé, tu es quand même sur tes mails le week-end et, le, la, et pendant tes vacances. enfin je trouve que de toute manière, en fait, ce qui est gênant aujourd'hui, c'est plutôt l'hyperconnexion euh, qui fait qu'on a tous un portable, qu'on ne décroche pas de notre main mm-hmm. et qu'on passe notre temps à checker pour répondre à un mail, à un truc. Mm-hmm. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux où on a l'impression qu'on doit être omniprésent en permanence et que si on ne répond pas à un MP dans la minute, euh, c'est compliqué. Enfin, en fait, euh, je trouve que c'est ça qui te met vachement à fil à la patte. Donc moi, j'essaye de me déconnecter, de me, déconnecter, de me contraindre. Euh...
0: Tu as un petit tip à nous donner, du coup non, parce que... <rire> à nous, toutes les mamans qui sommes sur Instagram ouais. non Non En
1: revanche, moi, je m'oblige à ne pas regarder mon téléphone euh, quand j'ai les enfants avec moi. Ouais. Euh, parce qu'en en fait, il y a un moment déjà dans les valeurs que tu veux leur inculquer. Mmh. Euh, moi, j'ai un fils qui a 7 ans qui déjà me demande vachement « je peux prendre ton téléphone pour jouer à un jeu vidéo ?» qui demande plein de trucs. Achille qui a 2 ans, euh, dès qu'il me voit avec un téléphone, il me l'arrache des mains parce qu'il veut regarder les photos dessus. Mmh. Enfin, je trouve qu'on a des enfants qui vont être dans une société euh, hyper connectée et hyper euh, digitale. Mmh. Et en fait, on est le pire modèle pour eux parce que si on passe notre vie connecté avec un téléphone à la main. Et euh, c'est vrai que bon, ça, c'est le constat qu'on se fait tous. Mais quand tu prends le métro, quand tu vois les gens dans la rue, les gens au restaurant, les gens ne décrochent plus de leur téléphone. Mais moi, la première. Hein, donc mmh. euh, moi, je me force à le faire au moins quand je suis avec les enfants. Euh, c'est déjà bien. Déjà en termes d'exemplarité et puis parce que j'ai envie de profiter du temps que je passe avec eux. Euh, voilà après ça m'empêche pas c'est sûr que le soir quand tout le monde est couché bah, je m'en remets sur mon téléphone mais bon comme tout le monde <rire> mais <rire> c'est triste hein, mais euh, ça j'aimerais bien euh, ce serait certainement dans les résolutions le euh, décrocher le soir moins de temps euh, ouais sur le téléphone ou bon, en tout cas utile c'est-à-dire répondre à des mails et, et faire de l'Instagram utile c'est bien zoner sur Instagram pendant des mmh. plombes c'est complètement débile et mmh, mmh. et moi je le fais et je pense que je suis pas la seule et, mais au moins, t'as conscience, t'en as conscience. Ouais, ce serait bien de décrocher <rire> un peu, je pense.
0: Ça en déjà pas mal. Qu'est-ce que tu pourrais donner, du coup, comme conseil à des femmes, du coup, qui ont des enfants ou qui ont pour projet d'en avoir, qui pensent à l'entrepreneuriat mais qui se disent que ça peut être un peu compliqué de combiner les deux, qui osent pas... Enfin, déjà, pour toi, est-ce que tout le monde peut euh, se lancer dans cette aventure Est-ce qu'il faut avoir euh, quand même des, des, des traits de caractère, une personnalité ou des... Des, des qualités euh, particulières et, euh, et quant à la maternité ou euh, l'envie d'avoir des enfants etc est-ce que t- toi tu as un avis sur le sujet ou en tout cas un conseil à donner
1: en fait moi je me suis jamais euh, posé trop de questions en fait je pense aussi il y a un moment où il faut pas trop se poser de questions et la vie euh, te met des opportunités euh que tu prends ou que tu ne prends pas, parce que tu as envie de les prendre ou pas, ou parce que c'est le bon moment ou pas. Enfin, moi, je ne me suis jamais dit, depuis que je suis toute petite, je suis entrepreneur, c'est mon projet de vie. Et je ne me suis jamais vraiment posé la question de le concilier avec ma vie familiale. En fait, c'est plutôt, euh, à un moment donné, j'ai eu cette envie-là, j'ai eu une opportunité, et puis, euh, et puis les choses ont déroulé. Enfin, le projet est venu. Donc, je, moi, le, le conseil que je dirais, à la limite, c'est « ne te pose pas trop de questions ». Enfin, après, c'est particulier de dire ça parce que moi, ça a été la manière dont se sont passées les choses, mais euh, ce serait de dire te pose pas trop de questions et puis les choses euh, suivront le cours qu'elles suivront. Tu vois, moi, peut-être que si j'avais été hyper heureuse chez et que j'avais une opportunité de dingue, de, d'évolution ou d'un nouveau job de salarié ou je ne sais quoi, je serais peut-être encore salarié aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, donc je n'ai pas vraiment cherché à provoquer le truc de l'entrepreneuriat. Moi, ce n'était pas du tout une fin en soi. Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, là, on parle des bons côtés, de la liberté, etc. Mais tu as quand même des gros sujets. Il enfin, y a un moment, il faut quand même que ça tourne. Il faut quand même réussir à te dégager un salaire. Il faut quand même réussir à payer tes factures à la fin du mois. Enfin, tu as quand même beaucoup de contraintes et beaucoup de stress. Et, euh, et surtout, d'ailleurs, dans le textile, où tu as des produits à financer pardon, et des gros besoins en fond de roulement. Euh, tout n'est pas rose tous les jours enfin, tu vois, on voit souvent par le biais des réseaux sociaux le beau côté des choses où tout éclate parce que tu fais un événement presse ou parce que tu rencontres des gens euh, et que tu fais une collab et que c'est sympa euh, ça c'est la partie visible de l'iceberg mais en fait mm-hmm. le, le côté que tu ne vois pas c'est que déjà il faut réussir à en vivre et ça c'est, c'est quand même pas gagné et euh... Aujourd'hui t'arrives à en vivre Ouais. <rire> en bah, fait, euh, non, non, bah, oui, on arrive à en vivre bah, euh, et à se verser des salaires. Donc, ça, c'est chouette. Après, c'est des petits salaires. Hein, et on ouais, gagne mais bon, moins quand euh... on était salarié. C'est vachement bien. Mais à côté de ça, on a l'impression qu'on crée de la valeur avec notre boîte et que donc, c'est d'autres aussi, d'autres, d'autres choses. Quoi. D'autres challenges. Mais euh, donc, euh, en fait, je pense qu'il faut, à un moment donné, il ne faut pas trop se poser de questions. C'est les opportunités de la vie. Le conseil pour tout gérer, c'est sûr qu'il faut avoir de l'énergie. Euh, c'est sûr qu'il faut euh, d'ailleurs pas trop se poser de questions. Et. Euh, et en fait, tu as un truc à faire, tu le fais, t'avances, et puis c'est tout, quoi. aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso.
0: Tu penses que c'est un projet familial aussi ça, ça se vit à deux quand même. Enfin, j'imagine que ton mari aussi, euh, il te... Non, pas forcément
1: Franchement, euh, alors moi, mon mari m'a toujours vachement soutenue dans ce projet-là, il trouve ça canon que je suis entrepreneur. Après, moi, je me suis lancée, lui a monté sa boîte aussi, je me suis lancée quand il avait euh, lancé sa boîte depuis un petit moment, et euh, quand il avait un peu plus de, de, de stabilité... Euh, dans son développement de projet et stabilité financière aussi, mm-hmm. ce qui nous permet quand même d'avoir un... peut ben, plus sereine. de, t- sûr, quand de quand te te permettre de te lancer ouais. à ce moment-là. Après, lui, il m'a toujours vachement soutenu Mais à côté de ça, je ne dirais pas non plus que c'est un projet familial, dans le sens où je n'ai pas l'impression d'avoir mis ma vie de côté pendant deux oui, ans pour oui. monter ma boîte. Tu vois, comme je te disais ouais, tout à l'heure, ouais. moi, ça a toujours été... D'ailleurs, il me dit, hein, tu sais, si tu veux, je peux récupérer les enfants et puis tu te fais une nocturne au bureau Oh « Ouais, c'est cool, mais en fait, moi, je suis contente d'être chez moi le soir avec les enfants. Donc, » euh, Donc, c'est un projet familial dans le sens où euh, je pense qu'il y a aussi des moments où as des hauts et des bas et as besoin d'être boosté par quelqu'un, plus qu'en termes de temps présentiel vraiment passé dans ton projet à la maison.
0: Mmh. Tu vois ce que je veux dire enfin, mmh.
1: Donc, oui, moi, euh, c'est un projet familial et c'est hyper important d'être soutenu. Maintenant, euh, je suis quand même là pour m'occuper de la maison et pour faire que ça tourne, quoi. Donc... Euh... Je pense que si j'avais dit à mon mec, euh, je vais lentisser ma boîte, et puis pendant trois ans, tu vas pas trop me voir, et on va prendre des nuits tous les soirs, et puis je prendrai pas de vacances. Je pense que d'ailleurs, je l'aurais pas fait parce que j'avais pas envie, et je crois que ça aurait été plus dur à accepter pour lui, mm-hmm. d'ailleurs, que si un mec dit ça à sa femme. Bien sûr. Enfin, on est quand même dans ces schémas-là encore, euh, qui, moi, en tout cas, me vont bien. Et c'est vrai qu'au-dessus de nous, on voit, on a beaucoup de potes qui montent des boîtes. C'est sûr qu'on voit quand même que les hommes s'investissent plus dans leur boîte en temps présentiel. Mm-hmm. C'est peut-être mm-hmm. un peu un peu rétrograde ce que je dis au... je sais pas mais en tout cas c'est le cas je pense que t- les femmes qui montent leur boîte aujourd'hui à nos âges c'est aussi beaucoup parce qu'elles ont un, beso- un besoin d'équilibre et donc mmh. elles réussissent vraiment à compartimenter leurs deux vies et les deux sont pas du tout incompatibles enfin il y a un moment c'est pas parce que tu te fais des nocturnes que ta boîte elle va bien marcher c'est bien parce sûr. que tu es épanouie heureuse mmh, que tu que tu fais ce qu'il faut faire et, et voilà
0: bien sûr euh, j'avais une autre question, bon, un petit peu business, mais quand même qui est assez liée à la maternité. Quand tu es maman de quatre enfants et que tu dois, par exemple, lever des fonds ou aller voir des, euh, des, 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 des partenariats pour des, pour, pour des collaborations, etc., est-ce que le fait d'être maman, euh, c'est un frein
1: Alors, euh, je ne sais pas. Parce que nous, ou femme, femme, tout ouais, simplement.
0: Ouais. Mais j'imagine que le fait d'avoir aussi des petits-enfants à gérer, mmh. euh,
1: je ne sais pas. Bah, déjà, nous, on est quand même dans un business qui est hyper lié à la parentalité parce qu'à nouveau, on fait des vêtements pour enfants. Mmh. Tu vois, je pense que si, t'es, euh, si tu fais de la tech, euh, du data ou de l'intelligence artificielle, ce n'est quand même pas le même schéma et le même environnement que le nôtre. Nous, on est quand même dans un environnement où avoir des enfants... Ça fait partie non pas du business, mais c'est on est dans cet univers-là. Moi, je suis déjà allée à plein de rendez-vous avec un bébé, et une poussette, et ça se passe très bien et mmh, c'est mmh. hyper accepté, hyper euh, hyper toléré. Je pense que c'est lié à notre milieu professionnel. Mmh, je mmh, pense mmh. qu'il y a certainement beaucoup plus d'autres milieux qui sont pas très euh, où c'est pas du tout la même tolérance. Mais nous, il mmh. y a plein d'événements, plein de collabs, plein de trucs où tu vas au rendez-vous avec ton bébé, et ça se passe très bien. Et justement, ça fait euh, plutôt. Euh, entre guillemets, euh, bah oui t'es bien dans ton sujet t'as des enfants, t'avances, ta vie, t'arrives à tout concilier nous avec Frangin Frangine on a envie aussi de, de partager un peu plus ce lifestyle mmh. et de mêler les deux en fait mmh, nous, mmh, les deux mmh. sont vachement mêlés euh, d'ailleurs ce qui est marrant c'est quand on communique sur la marque, mmh. les gens nous posent beaucoup ces questions, comment tu fais pour tout concilier comment mmh. tu fais le soir pour faire à manger à tes enfants comment tu fais pour boire ton café chaud mmh. comment tu as mmh. euh, réussi à te lancer dans le quatrième enfant sans, euh, alors que t'avais ta boîte enfin, en fait nous on se rend compte que ces deux univers qui sont très très Lié à nouveau de par notre univers professionnel. Après, je pense que oui, euh, vis-à-vis de certaines typologies de personnes, on peut peut-être manquer de crédibilité. Au-delà du fait d'être une femme, je pense que c'est plutôt le fait d'avoir quatre enfants et le fait de dire, par exemple, euh, que oui, euh, le soir à 18 ans, en fait, t'es chez toi. Mais bon, euh, mm-hmm. il y a c'est certainement basi, des c'est gens. C'est pas si que ça, en plus. Non, non, non. Enfin... Non, mais il y a certainement des gens qui voient ça d'un mauvais oeil. Mais bon, euh, moi, j'ai jamais été confrontée à ça et je pense que justement, aujourd'hui, D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, euh, les gens, mais que ce soit les mamans, les papas, les hommes, les femmes, tout le monde, on est beaucoup plus à la recherche d'un équilibre. Et aujourd'hui, ce n'est plus le fait de cravacher et de faire du présentiel et des heures au bureau qui fait que tu es bien vu et qu'on te prend pour quelqu'un de compétent et d'intelligent. Au contraire, moi, je suis beaucoup plus admiratif pour les gens qui concilient leur vie que pour les gens qui se font des nocturnes. Enfin, bon. Donc, je pense que déjà, d'une, dans notre univers, ce n'est pas du tout un frein et que pour certaines personnes... Euh... Enfin voilà, oui, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent se dire euh, qu'on ira moins vite parce qu'on a des vies familiales euh, assez riches et intenses. Mais bon, bah oui, euh, oui, certainement, mais c'est pas grave.
0: C'est quoi ton secret pour être euh, une femme <rire> entrepreneur, <rire> oui. une businesswoman et, fa- et une maman accomplie
1: bon, Je pense qu'il n'y a pas vraiment de
0: secret, <rire> j'ai l'impression. En plus, euh... tu as répondu en plus. Euh, non, mais je pense qu'il ne faut pas se
1: poser de questions oui, qu'il faut hein, euh... Euh, avancer. Euh, faire ce que tu as à faire. Euh, nous, que ce soit à la maison ou au boulot, quand on a un truc chiant à faire, fait... bon, on le fait. J'avais et puis, préparé y va. ma question, en fait, elle est,
0: <rire> elle est nulle. Euh, non, en revanche, tu peux nous donner les projets pour euh, frangin, frangine. Les projets à venir ouais. ou les prochaines étapes, ou euh, si tu as des, choses, Écoute, à nous, des choses, à étapes, euh, choses à annoncer ou des choses à Les prochaines
1: étapes, choses à annoncer. En fait, nous, on veut euh, continuer à développer notre marque. Donc, on est très contente de la tournure que prennent les choses. Maintenant, on veut continuer à le développer plus. On a pas mal de collabs sympas qui arrivent. On va sortir notre nouvelle collection. Et en fait, on a envie de combiner notre marque avec euh, peut-être en une une prise de parole un peu justement autour de t- tous ces messages qu'on est en train de, d'évoquer ensemble de, de comment tout concilier, comment, euh, comment être une femme accomplie, euh, comment euh, réussir à concilier ta vie pro, ta vie perso. Alors, c'est des sujets à nouveau, ça fait peut-être un peu cliché et ça le, le vent en poupe en ce moment, mais je pense que toutes les femmes autour de nous se posent ces questions-là et tout le monde aspire à un bon équilibre, à un euh, épanouissement euh, professionnel et personnel et d'ailleurs que chacun peut trouver par son biais euh, que ce soit en ne travaillant pas, en étant à la maison, en étant salarié, en étant entrepreneur. c'est n'est pas tant ça le sujet, mais c'est euh, comment tu fais pour être heureuse finalement dans tous tes rôles. Et c'est marrant parce que... Et, et après, je pense que c'est aussi des phases de vie. Il euh, y avait quelqu'un qui me disait, euh, ta vie finalement, elle repose, c'est un tabouret à trois pieds. Non, c'est un tabouret à quatre pieds. Ton couple, tes enfants, ton travail. Et toi, donc toi, tes patient, ta vie perso. Et en fait, ton tabouret, il tient debout si tu es sur trois pieds, mais pas sur deux pieds. Sur deux pieds, c'est pas de la gueule. Mm, mm. Donc en fait, selon tes étapes de vie, il y en a d'autres que tu mets au détriment. Moi, je dirais qu'en ce moment, c'est... C'est joli peut-être... cette image. Ouais. en fait, en fait je trouve ça, non, pas mais ça mal. C'est vrai, quoi. Et c'est fait. marrant, c'est un mec un peu plus âgé de, de 60 ans qui nous avait dit ça à mon mari et à moi. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans le jus. Enfin, on a quatre enfants à la maison qui sont petits. On a des... enfin, avec mon mari, on a tous les deux nos boîtes. Donc on a des vies professionnelles qui sont assez denses. Et à côté de ça, on a quand même envie de préserver notre couple, nos amis, notre vie sociale et notre équilibre. Et en fait, c'est lui qui nous disait faites attention à votre couple, parce qu'aujourd'hui, votre couple, vous n'y prenez pas soin, parce que vous êtes tellement dans le jeu avec vos boîtes et vos enfants. Mais en fait, dans 15 ans, vos enfants, ils, ils seront plus là. Ils seront plus là, ou ils auront moins besoin de vous. Et puis, si vous n'avez pas préservé votre couple, bah en fait, votre couple, vous allez vous retrouver comme deux coins à la maison et ça n'ira pas. Donc, en fait, je trouve ça important de se dire euh, ouais, qu'il faut toujours préserver. Enfin, voilà, tu es sur un tabouret à quatre pieds. Bon, il y en a peut-être un que tu mets un peu de côté à un moment donné de ta vie, mais. faut faire attention. Ouais, il faut faire attention à pas se mettre complètement de côté, même soi. Mm-hmm. Euh, tu vois, moi, c'est sûr qu'en ce moment. Euh... Alors, à nouveau, on a un bébé qui est petit, hein, donc c'est aussi un peu particulier, je pense, mm-hmm. parce que quand tu as un bébé de moins de six mois, c'est quand même un peu sport, les nuits sont un peu compliquées. Il a etc. quel âge, là Là, il y a cinq mois. Ouais. Donc, en vrai, ça va, on sort du mm-hmm. jus, Mais tu as quand même, quand tu as un nourrisson mm-hmm. qui arrive, tu as quand même un peu un chamboulement Merci. familial, personnel à tout niveau qui mérite un peu de une remise sur les mmh. roues pour que tout le monde roule et que tout le monde retrouve bien sa place. Et je pense surtout dans une famille où c'est aussi les grands frères et grandes sœurs qui sont concernés. Euh, en fait, là, je me, tu vois, on parlait du sport. Euh, bon, moi, je ne fais pas de sport depuis des années, <rire> parce que je n'ai pas le temps. Mais en fait, là, je me dis quand même que je pense que c'est important et qu'il ne faut quand même pas complètement s'oublier soi de tous ces projets-là. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, un peu veiller à, à réussir à tout concilier. Alors, comme on peut, hein, mais...
0: Bon, on va finir là-dessus, parce que c'était très <rire> bien. <rire> merci
1: beaucoup, Mylène. Bah, merci, Amici. J'espère avoir euh, répondu à tes questions. C'est très intéressant. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu fouillis, mais bon, j'espère. Non, c'était que... très intéressant.
0: Merci beaucoup, Mylène. Merci. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles sur iTunes. Vous retrouverez également une interview bonus de l'invité sur mon blog milkandmama.com et vous pouvez me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite